0: 早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。播呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注“伯牙小学堂”微信公众号。名人传记，高迪。想象的奇迹，刘慈原著，维塔利会独小库出品，博雅小学堂制作播出。经过多年的努力，高迪成为西班牙有名的建筑大师，但是呢，他对已有的成就并不满足，苦思改变。他从大自然里啊得到了许多灵感，想要更进一步落实在作品上，不是一栋房子，不是一座教堂，而是一个完整的大社区。刚好老朋友古埃尔邀请他设计一个大工程，就是古埃尔公园。古埃尔在巴塞罗那附近买下了一块山坡地，想建造一座花园城市。里面有住宅，有公园，有剧场，有商场，是一个生活便利又充满了大自然气息的社区。这片山坡地啊，缺乏水源，地势起伏，不适合当建筑基地用。但是高迪细心规划，在地下建造了庞大的蓄水池，灌溉花木，并且沿着自然的山势规划适当的建筑方法。建材呢，也大多就地取材，例如挖路得来的石头啊、泥土啊；碎瓷砖呢，则取自当地瓷砖工厂的瑕疵品或碎片。这样不仅节省经费、废物利用，还可以用天然的材料创造出天然的感觉。整座公园的焦点是中心的中央公园，四周围绕着海浪造型的座椅。上面拼贴着彩色的碎瓷砖，还有玻璃，缤纷的色彩在阳光下闪闪发亮，如同一幅幅美丽的画，还兼具了防水和卫生的功能。公园下方呢，有近百根大柱子，这些中空的柱子不仅可以支撑公园的重量，也可以排水。虽然公园的设计十分先进，可惜呀、啊。因为远离商业区，卖不出去，不得不停工了。最后呢，只盖了两栋房子，其中一栋还是高迪自己搬了进去。建造古埃尔公园期间，高迪还在市区建了一栋巴特罗公寓。他试着抽离单调的直线和横线，像一个雕刻家随意揉捏陶土，塑造出了海浪般的曲线。他曾说啊，未来的建筑尖锐的角会消失，所有的物体都会显露出饱满的曲线，四面八方都有阳光射入，恍若美丽的天堂。高迪还尝试让建筑来说话。这栋巴特罗公寓其实取材自圣乔治屠龙的故事，故事中的龙代表西班牙，弯曲的屋顶呢，象征着龙的背脊。上方的十字架则像是一把利剑，插进了龙的身体，吐露加泰罗尼亚想争取独立的意思。老年的高迪和年轻的时候大不相同，除了探勘工地以外，他几乎很少在公共场合露面，也不再注重外表，吃的喝的都很马虎，有的时候忙起来呀、啊，连饭也不吃。他因为忙于工作呀，一生未婚，只有爸爸和侄女为伴，没有人知道，他在日以继夜的工作的时候是否会感觉孤寂。盛家堂的工作一直持续着，高迪希望能超越当时的技术，盖一座属于未来的大教堂，他把自己发明的技术全都用上了。整座教堂以十字形为主体，中间是高达一百七十米的耶稣塔和圣母塔，周围环绕着十六座高塔，象征着四部福音书的作者和十二位门徒。整整十八座高塔冲入云霄，好像主教的令牌冲入了天堂，又像平地隆起了一座雄伟的高山，带领着大家走向了天赋的怀抱。他还要人们一进入教堂就可以感受到圣经的教义，因此呢，他在高塔中设计了三个大门：东面是诞生门，上面雕刻着耶稣诞生的故事；西面呢是受难门，雕刻着耶稣去世的情形；前方呢是荣耀门，雕刻着耶稣的光荣和权柄。教堂施工的时候发生了许多困难。导致这个进度啊严重落后。例如，教会坚持这是一座穷人教堂，只肯收取小额的捐款，所以经费常常不足。第一次世界大战爆发以后呢，经费几乎完全中断。高迪啊，常为这个募捐而四处的奔走。还有就是他爱更改设计的老毛病也是延误工程的主因。例如啊。塔身本来是长方体的，但是盖到一半的时候呢，他发现方柱会使这个塔顶变得太尖了，就改成了圆柱体，浪费了许多时间和金钱。不过，高迪最大的压力，可能是来自时间。一八八六年的时候，他还相信，只要有足够的经费，就能在十年内完工。但他很快就发现，工程浩大的超乎想象。他常常开玩笑说：“大概只有耶稣的养父，木匠圣若瑟，也就是圣家堂的主保护人，才有可能完成这座教堂。”这段期间，父亲和侄女相继过世，他就变得更加的孤僻，连拍照都十分的抗拒。一九一四年。他的好朋友兼同事贝伦格尔去世了，大概是察觉到时间不够了，高迪不再接受其他的委托工程，完全专注于兴建教堂。后来呢，干脆就住在了工地。他一手包办所有大大小小的事项，包括为教堂建石膏模型、做结构实验，几乎是不眠不休，整整工作了。十二年，一九二六年的六月七号，高迪和往常一样，工作完毕以后呢，散步到圣菲利普教堂去祈祷，没想到途中被电车撞倒，还被拖行了整条街。没有人认出这位衣衫褴褛,褛的老先生就是著名的建筑师高迪，连出租车也拒载这位老乞丐。警察送他到医院的时候已经太迟了，他三天以后就去世了。那个时候，东面的诞生门只完成了一部分，四座塔也只完成了一座，就像一棵巨大的枯木立在了荒凉的沙漠中。教宗特许将高迪安葬在圣家堂，这个他花了四十三年时间。耗费毕生心血的结晶，他安葬那一天，送葬的队伍排了一公里，街道两旁挤满了人，向这位最伟大的建筑师以及最爱加泰罗尼亚的同胞致敬。但每个人心中都有一个疑问：失去了高迪，圣家堂还能完成吗？高迪去世以后，虽然历经战争、火灾等种种灾祸，圣家堂的工程依旧持续进行着。许多建筑师依据高迪留下的设计图和模型，继续进行这个浩大的工程。因为，这不仅是高迪一个人的梦想，也是人类对建筑技术的挑战。但是。面对庞大而繁琐的工程，没有人可以预测究竟何时可以完工。幸好啊，一切的努力渐渐有了成果。一九三零年，东面的另外三座塔完成了；一九七六年，就是在高迪逝世五十周年的时候，西面的四座高塔也完成了。又过了几年。受难门也完工了，距离实现梦想似乎是越来越近了。也许不久以后，我们就能亲眼目睹这座人间天堂。名人传记，《高迪：想象的奇迹》，牛慈原著，维塔利绘，独小库出品，博雅小学堂制作播出。